0: Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu Folge 65 des klinisch relevant Mediziner Podcasts. Ich heiße Kai Grun und bin einer der Gründer von klinisch relevant. Falls du uns noch nicht kennst, klinisch relevant ist eine Fortbildungsplattform für Mediziner. In unserem Podcast bieten wir dir kostenlose und unabhängige Fortbildungsbeiträge, die du dir überall und jederzeit anhören kannst. Du findest unsere Beiträge auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles weitere findest du auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Du hörst heute eine Folge über das sogenannte Smart Hospital Projekt an der Uniklinik in Essen. Wir sprechen dazu mit Professor Dr. Jochen Werner. Das ist der ärztliche Direktor und der Vorstandsvorsitzende der Uniklinik Essen. Du wirst merken, Professor Werner ist jemand, der mit mir im Interview auf Augenhöhe spricht und ein sehr, sehr inspirierender Mensch ist, der viele spannende Ideen und moderne Ansichten teilt. Ich bin der Meinung, dass dieses Interview sehr, sehr interessant Für jeden ist, der der sich mit dem Thema Digitalisierung und Modernisierungsprozessen in Kliniken auseinandersetzt. Ich wünsche dir daher viel, viel Spaß beim Zuhören und hoffe, dass du auch für dich etwas mitnehmen kannst. Professor Werner, vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, in Ihrem Urlaub mit uns zu sprechen. Das äh, weiß ich sehr zu schätzen. Wir wollen in diesem Gespräch reden über die Themen Digitalisierung in der Medizin, aber auch über die Themen ärztliche Fortbildung und die Zukunft der Medizin. Als erstes würde ich Sie gerne fragen, wie kommt es eigentlich, dass Sie sich so mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen? Also wenn ich mich selber betrachte, dann fallen mir schon viele Sachen, die mit der Digitalisierung zusammenhängen, schwer. Und äh, ich bin Jahrgang 79 und ich würde gerne wissen, wie das eigentlich kommt, dass Sie so für dieses Thema brennen.
1: Ja, lieber Herr Kron, erstmal ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier mit Ihnen kurz sprechen zu dürfen. Ja, das ist natürlich ein Riesenthema, Digitalisierung. Und ich hatte mich gestern erst mit jemandem darüber unterhalten, wie ich meine Assistenzarztzeit empfunden hatte. Und dem gesagt, dass ich in den ersten Monaten im Grunde eigentlich nur an der Schreibmaschine saß. Und das war eine Phase, wo wir dann Anamnese abgetippt haben, Epikrise und sowas. Da muss man sich schon mal fragen, was macht man eigentlich mit ärztlichen äh, Arbeitsressourcen? Ja, also äh, da ging es ja schon los und dann geht man so durchs Krankenhaus und man erlebt äh, viele Fehler in Dokumentationen und irgendwann hat man einfach, jetzt, jedenfalls ist es mir so ergangen, die Nase voll, äh, wenn man auch rasch Daten haben will, wenn ich Personaldaten haben will, wie ist es mit der Stellensituation. Man bekommt es einfach nicht geliefert, nicht weil die Leute faul sind, sondern weil die digitale Infrastruktur nicht adäquat funktioniert. Das heißt wieder mehr Zeit, so demotiviert man Leute. Naja, und wenn man dann eine Klinik leitet, dann realisiert man relativ schnell, so kann es nicht weitergehen. Es gibt ja die Möglichkeiten. Ja, und dann äh, habe ich äh, zu meiner Marburger Gießener Zeit schon ein bisschen damit begonnen und in Essen das dann nochmal deutlich intensiviert. Wir haben noch ganz, ganz viel zu tun. Aber wenn wir das nicht tun, dann glaube ich, verlieren wir Zugkräfte, weil man denen die Freude an der Arbeit
0: nimmt. Ja, das sehe ich ganz genauso. Es ist ja so, dass Sie treibende Kraft hinter dem sogenannten Smart Hospital in äh, Essen sind, an der Universitätsklinik. Können Sie unseren Hörern mal so ein bisschen beschreiben, was dahinter steckt, was sich hinter diesem Begriff versteckt, was so Ihre Idee dazu ist?
1: Ja, das ist äh, nett, dass ich die Möglichkeit bekomme, weil ich versuche, sie immer zu nutzen. Das bedeutet eben nicht, damit fange ich immer an, irgendein total computerisiertes Krankenhaus wo am Schluss noch Roboter über die Gänge ziehen. Das ist auch alles prima. Aber das bedeutet erstmal, dass wir uns besinnen, wie kriegen wir den Fokus wieder viel stärker auf den Menschen gelenkt, als Patient, als Angehörige und vor allem auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und was können wir tun, um dieses Ziel zu erreichen? Und da gehört natürlich einmal Digitalisierung dazu. Dazu gehört aber auch ganz, ganz viel Prozessanalyse, alle möglichen Leute sprechen über Prozesse. Dann kann man eine Beraterfirma holen, dann sagt die, ihre Prozesse sind schlecht. Ich glaube, das muss an uns erstmal selbst, bei uns ankommen, dass wir Prozesse analysieren, wenn man sie dann vielleicht optimiert hat, dass die auch wieder digitalisiert werden können. Also Sie sehen, das Ganze ist ein großes Thema. Dann gehört zum Smart Hospital, dass man nicht nur im Krankenhaus denkt, also als Krankenhausmauern begrenzt, sondern sektorenüberschreitend eine Gesundheitsplattform anstrebt. Das ist mir auch total wichtig, auch aus der Sicht einer Universitätsmedizin, die ja eigentlich immer mit der Behandlung komplex Erkrankter oder natürlich auch der Diagnostik befasst ist. Aber all das, was davor ist, nämlich Prävention oder auch danach, Reha, Dokumentation, Interpretation der Befunde, Einbindung der Niedergelassenen, die ja ganz, ganz viel Wissen haben, dass irgendwo brach liegen bleibt, was die Wissenschaft betrifft. Und da reicht auch nicht, dass es so kleine Initiativen eben gibt. Und deswegen bin ich davon überzeugt, Smart Hospital ist eigentlich eine Übersetzung für eine totalen Veränderung des Gesundheitswesens. Und irgendwie muss man anfangen und man muss vor allem darüber reden. Denn wenn wir die Menschen nicht mitgenommen bekommen, auf diesem Weg wirklich Veränderungen zuzulassen, dann funktioniert es nicht. Und da ist man natürlich in einem Krankenhaus und gerade in einer Uniklinik an einer Institution tätig, wo ganz, ganz viel Tradition herrscht, in Führungsstrukturen und all das muss eben auch aufgebrochen werden.
0: Das stelle ich mir schwer vor, ne? Also dass Universitätsprofessoren mit ihren Abteilungen, die schon seit Jahrzehnten bestehen, viele Veränderungen vornehmen, müssen die dann erstmal möglicherweise auch schmerzhaft sind, weil sie einfach mehr Arbeit kosten, aber auf die lange Sicht gesehen wahrscheinlich dann doch zu deutlichen Verbesserungen führen. Ähm Herr Krohn, wenn
1: ich das kurz noch sagen darf, weil ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Wir müssen das in den Köpfen verändern. Ich kann das am besten am Fach der nasen Hans- unheilkunde erläutern. Da gab es früher natürlich einen Professor, eine Professorin für Heizmann Halsen- und Und die konnte ganz, ganz viel, die konnte auch noch forschen, die konnte lehren. Nur das Thema ist, so ein Fach ist total subspezialisiert inzwischen. Und das gilt ja für die aller, allermeisten Fächer auch. Und dann müssen Sie zulassen als Klinikdirektor, das ist eben im Grunde fast auf Augenhöhe, entsprechende Spezialisten gibt. Deren Finanzierung muss man natürlich sicherstellen, weil sie sonst wieder gehen. Und sie können keine Kompetenz aufbauen. Was ich damit nur sagen will, ist, wenn wir nicht eine Veränderung reinkriegen, in diese Breite auch durch Spezialisten abgebildet. Ich bin gar nicht dafür, dass man die Oberärzte nennt, weil der Oberarztbegriff so klassisch besetzt ist, immer in dieser Hierarchie. Ordnung. Mir gefällt das viel besser, das System in der Schweiz, leitende Ärzte. Und dann hat man eben administrativ eine Direktorin, einen Direktor. Aber verstehen Sie, darum geht es, dass man diese Strukturen auch verändert und interprofessionell mit den anderen Berufsgruppen ganz, ganz eng zusammenarbeitet. Dann kommen wir einen Schritt
0: weiter. Ja. Können Sie vielleicht ein paar konkrete Beispiele nennen, die jetzt vielleicht gerade schon in der Uniklinik in Essen stattfinden und die dieses Projekt Smart Hospital nach vorne bringen sollen? Was findet konkret statt gerade?
1: Also ich spreche immer von Modulen. Ja, Smart Hospital muss man sich vorstellen als ein modulares System. Ein wichtiges Modul ist natürlich die elektronische Patientenakte gewesen, die erleichtert Suchvorgänge etc., brauche ich ihn gar nicht äh, darzulegen. Aber das ist ein Modul. Ein anderes Modul ist unser Institut für Patientenerleben, Weil wir uns immer hinterfragen, was können wir tun, damit wir den Patienten und den Angehörigen Ängste nehmen, was Digitalisierung betrifft. Aber auch, was können wir tun, um deren Bedürfnisse wirklich zu erkennen. Und deswegen haben wir ein solches Institut aufgebaut. Das war und ist, glaube ich, immer noch das erste seiner Art in Deutschland, in den USA, gibt es das viel, viel größer und natürlich auch professioneller. Dann haben wir begonnen, ein Callcenter aufzubauen. Richtig heißt das Service- und Informationscenter. Sie wissen, wie das ist mit der Erreichbarkeit. Man erreicht die Ärzte nicht, man erreicht die Pflegekraft nicht. Der Niedergelassene ruft an, die Tante der Angehörigen ruft an, wer ist zuständig. Deswegen das ganze Thema telefonische Erreichbarkeit ist ein Riesenthema. Das sind wir angegangen mit einem professionellen Unternehmen. Das haben wir jetzt angefangen auszurollen in unserem westdeutschen Tumorzentrum. Und wir werden es über das ganze Klinikum ausrollen. Dann hatten wir das Glück, so sage ich immer, dass wir keine zentrale Notaufnahme hatten. Wir hatten nur eine Trauma notaufnahme Die ist jetzt ganz neu aus dem Nichts quasi aufgebaut worden, als digitalisierte Notaufnahme. Das gibt uns viele, viele Möglichkeiten. Dann haben wir aber auch eine GmbH gegründet als Institut für Digitale Innovation in Medizin und Medizinmarkt, worüber wir mit Start ups, mit anderen Firmen kooperieren, wo wir Entwicklungsprozesse beschleunigen, weil wir der Ansicht sind, dass wir natürlich auch den jungen Unternehmen eine Plattform bieten müssen, dass die eben mitarbeiten. Und so könnten wir jetzt durch diese verschiedenen Module gehen. Und das, was jetzt gerade als letztes, aber auch Schwergewichtiges gegründet wurde, Das ist bei uns ein äh, Institut für künstliche Intelligenz in der Medizin, äh, ganz stark äh, positioniert in der medizinischen Fakultät, wo wir dann, und da ist die Krankenversorgung dann wieder mit bei, ein Zentrum für Superdiagnostik aufbauen wollen, wo eben alle diagnostischen Fächer äh, ihre Daten zusammenführen und dann quasi auch mithilfe künstlicher Intelligenz hypothesenfrei bestimmte Zusammenhänge von Krankheitsbildern versucht wird zu identifizieren. Also viele weitere Module, langer, langer Prozess, dauert noch, ähm, ist eine spannende Reise, aber wir sind wenigstens losgegangen.
0: Also letztlich, wenn man das zusammenfassen möchte, dann ist das ja auch eine Revolution, die da stattfindet, also diese ganzen Grenzen, die zwischen Behandlern und Patienten bestehen, die sollen ja auch irgendwie aufgebrochen werden, wenn ich es richtig verstehe. Auch die Kontakte zu den niedergelassenen Kollegen sollen einfach viel fließender werden, richtig?
1: Absolut. Wir müssen das aufbrechen. Wir müssen diese Barrieren, ich hatte vor zwei Wochen ein Gespräch, das war wieder so ein bisschen demotivierend, weil ich von einem Niedergelassenen ganz, ganz viel Skepsis empfand, wo er dachte, ach, die Uniklinik und die will doch nur quasi Fälle übernehmen. Ich, ich sehe es wirklich total anders. Deswegen haben wir uns jetzt, ich sage mal, auch dort auf den Weg gemacht mit einer Gruppe, von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, die letztendlich auch aus der Uniklinik kamen, die eine gewisse Beziehung hat, Weil ich einfach denke, wir müssen an bestimmten Beispielen zeigen, was möglich ist, und dann andere einladen, mitzumachen. Das ist nichts, was Sie mit großen Vereinigungen, Berufsverbänden etc. vorab alles bis ins Detail analysieren können. Ja, und was die Patienten natürlich betrifft, für uns wichtig, dieses Institut für Patienten erleben, wo wir die Selbsthilfegruppen auch zusammenführen und wo die Kommunikation einfach enger wird mit den Patienten, aber auch dort ganz klar noch viel, viel Arbeit vor uns.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also mich würde interessieren, mit welchen Ängsten, mit welchen Vorbehalten Sie so in Kontakt kommen, auch mit, mit Ihren Kollegen in der Uniklinik. Gibt es da so klassische Denkweisen, die Sie regelmäßig ähm, wahrnehmen?
1: Also ich glaube, die große Schwierigkeit, das ist auch jedem wahrscheinlich klar, ist immer, wie gestalten wir das als ein Team? Wenn wir diesen Teamgedanken nicht nach vorne positioniert bekommen, dann haben wir eben den Leuchtturm Herzmedizin, den Leuchtturm Neuromedizin und, und, und. Und das ist ja über Jahrzehnte, man kann sagen Jahrhunderte praktiziert worden, dass jeder sich gegen den anderen auch abgrenzt und zeigen will, wozu er selbst in der Lage ist. Und wir müssen immer versuchen, wie kriegen wir gemeinsame Interessen identifiziert, dass man ein Wir-Gefühl entwickelt. Und das, glaube ich, ist ganz gut im Entstehen mit diesem Smart-Hospital-Thema, wo man sagt, okay, wir haben hier unsere Basis, das ist das, was wir wollen. Wir können uns alle weiter frei entwickeln. Aber wir müssen eben bestimmte Dinge, das ist dann wieder der Schnittpunkt zu diesem Zentrum für Superdiagnostik, zusammenführen, anbieten, damit wir alle daran partizipieren können. Und diese Veränderung, da gibt es manche, die sind sehr offen dafür, die sagen, ja klar, mache ich. Und dann gibt es andere, die sind eher zurückhaltend. Ich glaube, es ist nicht nur altersabhängig. Aber ähm, ich sage immer, die, die wollen, die nehme ich sehr, sehr gerne mit. Und die, die nicht wollen, die haben Zeit auszuruhen, weil ich werde nicht warten, bis man diese ganze Einigkeit dann hergestellt hat. Dann geht alles kaputt.
0: Ich würde gerne noch mit Ihnen sprechen über die Arztrolle. Ich wollte Sie fragen, wie denken Sie, wird sich die Rolle des Arztes mit der Digitalisierung in den nächsten Jahrzehnten oder sagen wir mal in den nächsten zehn Jahren verändern? Was denken Sie, sind Qualitäten, die der Arzt zunehmend mitbringen muss im Rahmen dieser Veränderungen?
1: Ja, das ist ein total spannendes Thema. Also ich glaube, für Patienten, ich will das wieder aus Sicht der Patienten zuerst sehen, dieser Patient möchte ja eine Ärztin, einen Arzt haben, äh, bei dem äh, der Patient sich wohlfühlt und aufgehoben und geborgen fühlt, wo er keine Angst haben muss, dass mit Daten irgendein Schindluder betrieben wird. Oder, oder, oder. Also ich glaube erstmal als Basis dieser enge Kontakt der ist unbedingt gewünscht und der soll auch nicht verloren gehen. Die Arztrolle aber selbst, die wird sich natürlich verändern, wenn wir jetzt nur den Bereich Diagnostik nehmen. Früher, ähm, jetzt mit ganz banalen Beispielen, war es eben so, natürlich auch heute noch die klinische Untersuchung sehr wichtig, aber die Bildgebung wird mehr und mehr relevant. Die Auskultation, die Analyse, die Interpretation von solchen Befunden wird immer relevanter, sie wird genauer werden, die Einbeziehung von Labordaten in andere Daten. Also ich glaube, der Arzt, die Ärztin wird diagnostisch erleichtert und wir werden weniger Fehldiagnosen haben. Das bedeutet, die Ärzte können dann auch einer valideren Diagnostik noch aufsetzen, gerade auch was seltene Erkrankungen betrifft. Die werden schneller identifiziert werden und dann geht es um die Wahl, Einer mitunter auch personalisierten Therapie. Das kann ein Patient nicht alleine entscheiden. Da braucht der Patient, die Patientin jemanden zur Seite. Und diese enge Arztverbindung, die bleibt bei. In meinen Augen wäre es sehr wünschenswert, wenn wir mit den Ärzten auch in den Bereich der Prävention reingehen. Das heißt, vor Krankheitsausbruch sind schon solche Anbahnungen der Vertrauensbildung getroffen und eben bis hin zum Schluss zur Trauerarbeit um die Verstorbenen. Also ich glaube, wir haben als Ärztinnen und Ärzte eine Riesenchance, die ganze Palette zu bereichern. Und nicht jetzt die Angst zu haben, ah, man braucht dann keine Radiologen mehr und man braucht dies nicht mehr. Das mag sein, dass man irgendwann deutlich weniger Radiologen braucht. Aber dafür braucht man vielleicht viel mehr Ärzte, die sich auch um psychische Belange von den Patienten kümmern. Das heißt, die müssen ausbildet werden dafür. Das kommt ja nicht so über Nacht. Und deswegen kommt, glaube ich, der ganzen Thematik Weiterbildungsordnung eine immer größere Bedeutung zu und wenn wir eben sehen, wie sich Weiterbildungsordnungen schwer getan haben zu verändern, aus vielen guten Gründen, das ist überhaupt gar kein Vorwurf, dann müssen wir aber jetzt im Kopf halten, das Arztbild wird sich verändern und das wird sich schneller verändern, als irgendeine Weiterbildungsordnung dann über viele Jahre angepasst wird. Also ich glaube, eine hohe Dynamik man sollte eine Offenheit erwarten, bloß nicht verschließen, verschränken. Und ich will diese neue Medizin nicht erleben. Es ist jeder gut beraten, auch am Schluss aus medikolegalen Gründen auszunutzen, was auszunutzen geht, wenn es valide ist. Es reicht nicht, dass da irgendwo künstliche Intelligenz dran steht und man sagt, super, auch die muss natürlich ganz klar überprüft werden, an sehr guten Daten generiert werden. Aber in meinen Augen optimiertere Diagnostik, präzisere Therapie, aber alles ganz drumherum äh, wird die Ärzte noch viele, viele Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte beschäftigen.
0: Sie haben gerade schon das Thema Weiterbildung, Fortbildung angesprochen. Das wollte ich gerne auch nochmal mit Ihnen kurz anreißen. Mich würde interessieren, welche Chancen sehen Sie in der Digitalisierung, was das Thema ärztliche Fort- und Weiterbildung betrifft? Oder vielleicht auch kritisch gefragt, was fehlt Ihnen aktuell im Bereich der Fort- und Weiterbildung bei Ärzten? Also ich
1: weiß gar nicht, ob ich jetzt so von dem, äh, was fehlt mir, ähm, wirklich sagen sollte. Ich möchte sagen, wo ich herkam. Ich kam ja aus einer Welt, wo ich natürlich Bücher hatte. Die Bücher habe ich gelesen, Operationslehren und was es alles gab. Ich spreche jetzt direkt schon über die Weiterbildung. Und dann war ich abhängig davon, was der Chirurg, der Operateur mir beigebracht hat. Weil man einen Teil natürlich nur sich anlesen kann. Was es damals kaum gab, waren Filme. Es gab Operationsfilme. Aber ich sage mal, das war ja nicht so high-end von der Didaktik her. Also, wenn man das sieht, hat sich schon ganz viel getan. Es gibt sehr, sehr gute Lehrvideos. Es gibt sehr, sehr gute anatomische äh, Animationen, wo man sich die Anatomie nochmal rekapitulieren kann. Also im Grunde, wenn man das jetzt 40 Jahre zurück sieht, ist unglaublich viel passiert. Wenn man das nutzen würde, hätte man... Viel, viel mehr Wissen als vor 30 Jahren. Also, das ist die Geschichte. Nun kann man sagen, ja, aber es geht natürlich noch weiter. Und das ist ja das, was wir eben machen. Wir ähm, entwickeln ja äh, mit einer Düsseldorfer Firma zusammen ein Avatar-Krankenhaus, wo eben auch die äh, Weiterbildung ähm, dann aber letztlich unter Avatarisierung, ich sag mal, in die nächste Ebene reingegeben wird. Trotzdem darf man nicht vergessen, es gibt ganz, ganz viel. Und wenn wir das hinbekämen, dass man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Krankenhäusern, in Praxen etwas mehr Zeit einräumen könnte, wo die äh, ihre Zeit zur Ansicht solcher zum Beispiel Videos auch nutzen könnten und dann vielleicht noch Zeit finden, das mit dem Oberarzt und dem Oberarzt zu besprechen, dann würden wir schon einen immensen Schritt weiterkommen. Also es gibt viel, aber... In meinen Augen sind Ärztinnen und Ärzte noch zu sehr damit beschäftigt, mit Dokumentationsverfahren etc. von der eigentlichen Patientenarbeit abgehalten zu werden und auch von der Zeit für sich selbst.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich glaube, Das ist mein Empfinden, dass Fortbildung, Weiterbildung viel zu sehr im Hintergrund stattfindet und nicht Teil des normalen Arbeitsalltages ist. Und das finde ich schade, weil das ist ja unsere Zukunft, mit der wir da umgehen. Und ich finde, es müsste einfach viel mehr ritualisiert werden, viel mehr Teil des normalen Arbeitsalltages sein. Ich würde Sie gerne noch fragen, Sie haben ein Buch geschrieben, unter anderem mit Professor Forsting. Das ist ja der ähm, Chefarzt der Radiologie in der Uniklinik Essen, der ja auch sehr viel im Bereich Digitalisierung macht. Ähm, das Buch heißt Smart Hospital passenderweise. Ähm, für wen ist das Buch geschrieben? Für wen ist das interessant?
1: Also für uns äh, war das einfach Anlass nach den fünf Jahren, äh, das einfach alles mal zusammenzufassen, was uns so Beschäftigt. Das Buch ist sicher interessant für viele äh, Berufsgruppen aus dem Gesundheitswesen, weil es ja diverse Beiträge enthält. Und dann wird die eine Person sagen, das interessiert mich, vielleicht sogar das Thema Nachhaltigkeit im äh, Krankenhauswesen. Andere interessiert dann eher der radiologische Ansatz. Also, ich glaube, es wird wenige geben, die sich hinsetzen und ein solches Buch von vorne bis hinten durchlesen, aber die sagen, Mensch, die und die Aspekte, die waren mir gar nicht klar. Für uns selbst aber, und ich glaube, daran muss man eben auch immer denken, ist es natürlich ein Zwischenschritt gewesen, um zu sagen, wo stehen wir und wo wollen wir hin. Und wenn man ein Buch schreibt, und da sind ja viele Autoren auch aus der Universitätsmedizin Essen, dann ist man einfach gezwungen, Dinge zu Papier zu bringen, zu überlegen und zu sagen, okay, Das ist jetzt der Stand unserer Entwicklung und der nächste Schritt geht in die Richtung und dann wäre das Konsequente, dass man eben in drei, vier, fünf Jahren quasi eine Weiterentwicklung äh, auch wieder äh, verantwortet und äh, zu Papier bringt. Ansonsten kommen wir nicht weiter. Wenn wir uns nicht immer wieder kritisch hinterfragen, was haben wir eigentlich hier gemacht, dann glaube ich, dann geht das Ganze nicht gut aus.
0: Sie kennen sich ja sehr gut in der Krankenhauslandschaft in Deutschland aus. Sie haben zum Beispiel die Fusionierung und die Privatisierung der Universitätskliniken in Gießen und Marburg begleitet. Was denken Sie, wie sich die Krankenhauslandschaft weiterentwickeln wird in Deutschland? Wird es wirklich so kommen, dass es deutlich weniger Krankenhäuser geben wird?
1: Ja, das ist natürlich auch ein äh, Riesenthema. Ähm, Ich weiß es letztendlich nicht. Ähm, Inhaltlich glaube ich, wäre es richtig, einen Teil der Krankenhäuser zu schließen. Nur, ich frage mich immer, wer soll das machen? Da kann man die Schiene gehen und sagen, gut, das macht man über Qualitätsparameter. Aber all das wird ja lange dauern. Dann geht es darum, wer schließt. Schließt der Landrat, der wiedergewählt werden will, der mit einer hohen emotionalen Welle zu rechnen hat, dass die und die Bürgerinnen auch schon in dem Krankenhaus geboren wurden und, und, und. Das kennen wir alles. Also deswegen, ich, da inzwischen nicht mehr so optimistisch. Dann kam Corona dazu, dann kam die falsche Interpretation, dass uns alle diese kleinen Krankenhäuser gerettet hätten in der Corona-Welle, was ich auch für falsch halte. Aber es ist schwierig, gegen die Öffentlichkeit anzukommen. Herr Spahn hatte das ja richtig gesagt. Er sagte, 1.000 Krankenhäuser von den 2.000 gehören geschlossen, aber fügt die gleich dazu. Das können er nicht veranlassen. Das gehört in die Länderzuständigkeit etc. Also von, vor dem Hintergrund, inhaltlich, glaube ich, wäre es richtig, einen Teil zu schließen. Die Frage ist, wenn es nicht passiert, was machen wir damit? Und dann können wir aber nicht sagen, dann lassen wir diese, die wir eigentlich schließen müssten, vor die Runde gehen. Dann, glaube ich, muss man sagen, müssen wir die in einen Zustand bringen, auch wieder mit der Digitalisierung, wo wir, ich sage mal, die überlebensfähig hinbekommen, zumindest einen Teil, und wo wir aber ganz klar Grenzen setzen, was in jedem Krankenhaus gemacht wird. Das kann einfach nicht mehr äh, diesem Motto, jeder kann alles behandeln, wenn er alles irgendwie hat, äh, überlassen werden. Da bin ich total dagegen. Ähm, man muss klar zentralisieren, man muss sagen, äh, diese Krankheitsbilder, die gehören an die und die Institution und an andere eben nicht. Und es kann nicht sein, wenn ein Krankenhaus, ich sag mal, finanziell entgleist und dann kommt der Geschäftsführer wieder auf die Idee und sagt, aber ich habe doch jetzt die Möglichkeit, hier wieder einen Linksschatzkatheter-Messplatz hinzubringen ähm, und damit wieder dem Nachbarkrankenhaus im Wettbewerb äh, quasi die Nase vorn zu haben, so funktioniert es nicht mehr. Das ist genau das, was ich meine. Wir brauchen einen absolut grundlegenden Wandel in diesem Gesundheitswesen.
0: Professor Werner, Sie haben letztes Jahr auf der Mindful-Doctor als Speaker ähm, gesprochen und das impliziert ja auch, dass Sie sich mit dem Thema Gesundheit, Wellbeing bei Ärzten auseinandersetzen. Wie halten Sie sich persönlich gesund und fit? Wie schaffen Sie es, ausgeglichen zu bleiben?
1: Ja, erstmal bringt es so ein bisschen die Lebenserfahrung, finde ich, mit. Ich habe mich früher mehr aufgerichtet als heute. Also ich habe schon mehr Ruhe bekommen. Die Veranstaltung in Berlin fand ich sensationell. Die gehört zu den besten Veranstaltungen, die ich je äh, besucht habe, weil man sich diesem positiven Gefühl des Miteinanders dort gar nicht entziehen konnte, selbst wenn man dort angespannt hinkam. Ich hatte an dem Tag recht hohes Fieber, aber ähm, habe das alles vergessen darüber und habe so tolle Leute kennengelernt und daraus ziehe ich enorm viel Kraft. Ähm, was mir persönlich diese ganze Digitalisierungsinitiative gebracht hat, ist, dass ich wirklich sehr, sehr viele kompetente, vor allem junge Leute kennengelernt habe mit einer Aufbruchstimmung und ähm, ja, daran freue ich mich. Dann äh, telefonieren wir, dann planen wir irgendwas, schreiben Bücher, machen irgendwelche, wie auch heute mit Ihnen, das sehr nett, äh, Podcasts oder ich weiß nicht was zu sagen. Das war ja alles für mich vor fünf oder vor sechs Jahren undenkbar, ich war total in diese normal-hierarchische Krankenhauswelt eingebunden. Und das ist für mich wie eine ja eine Verjüngungskur, ja, gedanklich. Und ähm, vor dem Hintergrund, ich versuche mich draußen zu bewegen, so es geht, ähm, war natürlich auch wie viele äh, auf das Haus und so weiter eine Zeit angewiesen. Aber insgesamt denke ich, es geht uns allen oder den, den meisten von uns geht das enorm gut, wenn man sieht, was auf der Welt los ist. Und wenn man da eine gewisse Demut mal für entwickeln würde und sagt, jetzt ist es gut hier, sich über jeden Mist und Dreck aufzuregen. Und wir äh, sind nur damit beschäftigt, immer unser Korsett aufrecht erhalten zu wollen, nicht zuzulassen. Man muss auch irgendwo mal abgeben können, und das ist das, was mich viel, viel mehr beschäftigt, wie der Mensch im Kampf gegen die Natur letztendlich natürlich verlieren wird. Aber was da alles abläuft, diese Flüchtlingsschiffe und, und, und. Und da habe ich null, null Verständnis mehr für. Und deswegen im Grunde ist dieses Thema Gesundheitswesen das eine. Das versuche ich ein bisschen mit zu beeinflussen. Aber ich weiß, uns werden ganz, ganz andere Themen einholen. Und ähm, ja, das ist das, was mich gedanklich eigentlich Tag und Nacht wirklich befasst.
0: Professor Werner, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Das waren sehr inspirierende Worte. Ich habe das Interview mit Ihnen sehr genossen und ich bin mir sicher, dass die Hörer, unsere Hörer hier das auch, sehr genießen werden und ähm, viele Informationen daraus ziehen werden. Ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg auf Ihrem Weg der Digitalisierung in der Medizin und äh, ja, ich hoffe, dass wir vielleicht das ein oder andere Mal miteinander nochmal sprechen können. Ich äh, habe sehr viel gelernt heute.
1: Also, lieber Herr Gron, für mich war es total nett, äh, sympathisch und äh, wie gesagt, ähm, ich glaube, wenn wir die Brücke schaffen zwischen den Jüngeren und den Älteren, äh, in der Kommunikation nach vorne zu gehen, dann gewinnen wir alle. Äh, Schauen Sie, ich komme aus einer Generation, da hatte man vor dem Klinikdirektor so viel Respekt, ich hätte ja gar nicht gewagt, mit dem über private Dinge zum Beispiel zu sprechen. Und das wird doch heute aufgebrochen. Und dazu trägt eben auch so ein Podcast ein bisschen bei. Und äh, vielen, vielen Dank, sage ich nur. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute. Kommen Sie gut durch den Sommer und äh, passen Sie auf sich auf.
0: Ja, vielen Vielen Dank, Dank, Professor Werner. Ja, Schönen schönen Urlaub noch wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Alles Gute. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, dich hat das Interview mit Professor Werner genauso inspiriert, wie es mich inspiriert hat. Ich würde mich freuen, wenn du das Interview und unseren Podcast teilen würdest mit deinen Kolleginnen und Kollegen, wenn er dir gefällt. Und ich würde mich auch super freuen, wenn du uns eine Bewertung bei Apple Podcasts geben könntest. Darüber hinaus sei nochmal hingewiesen darauf, dass ihr alle mitmachen könnt, wenn ihr möchtet, auf unserer Plattform. Ihr dürft gerne Fortbildungsbeiträge mit uns zusammen produzieren und veröffentlichen auf unserer Plattform. Wenn du Lust dazu hast, melde dich gerne unter kontaktklinisch relevantde Schau auch gerne bei uns auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, sei es Facebook, sei es Instagram, sei es YouTube oder LinkedIn. Bis zum nächsten Mal wünschen wir dir alles Gute. Wir freuen uns schon. Bis dahin. Ciao.